0: Привет! Это подкаст «На орбите». Меня зовут Камила Асхат. Здесь мы говорим о женщинах и космосе. Сегодня мы обсудим космическую медицину. У нас в гостях Роксана Бацманова, старшая медицинская сестра клиники Европейского медицинского центра и сертифицированная медицинская сестра НАСА. Роксана Арслановна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вы к нам пришли. Взаимно спасибо. Вам Спасибо. Расскажите, как вы пришли в космическую индустрию?
1: На самом деле я и космос были, наверное, параллельны Мы друг другу и никогда не думала о том, что я буду настолько тесно связана с космосом. Правда, даже, наверное, не мечтал Много лет назад я приехала из Рязани и поселилась в городе Королёв. Космический город, но тогда я тоже об этом даже не думала. Спустя какое-то время я устроилась на работу и стала работать, и меня пригласили в команду НАСА. Я работала в одной из международных клиник, и знание английского языка, наверное, помогло мне прийти в команду, и уровень, наверное, моих профессиональных знаний тоже повлиял. И меня пригласили присоединиться к команде медицинских сестер НАСА, которая формировалась в то время это было больше 10 лет назад. Я тогда занимала должность главной медицинской сестры в этой клинике, и я все думала, как же так, я оставлю клинику, ну как же так, чувство ответственности, синдром отличницы и все прочее, это все да, свойственно. И я хотела тоже думаю, ну как же, ну космос, он же такой, он далекий, интересный, манящий, и очень хотелось какой то тоже в свой вклад внести. И так я получила предложение, я прошла отбор, и так я полетела первый раз на Байконур. Давайте как раз расскажем о
0: вашем первом визите на Байконур, потому что наш первый Первый сезон нашего подкаста посвящен
1: как раз первому космодрому в мире как прошел ваш первый визит на самом деле космодром это что-то такое нечто таинственное космическое и удивительное поистине сказочное я когда встречаюсь со студентами со школьниками я люблю очень рассказывать я говорю представьте закройте глаза представьте зима было 11 лет назад это был декабрь месяц Примерно это время, 26 декабря, было холодно, в Казахстане, как вы знаете, там очень холодно, либо очень жарко, либо очень холодно, было минус 47, был ночной поздний старт, очень красиво, очень морозно, мы стоим на смотровой площадке на Земле, я в составе делегации, много гостей, много родственников, астронавтов, мы стоим и смотрим на звездное небо. Оно очень красивое. В Казахстане удивительное небо. Там такие красивые звезды. Просто можно собирать, по-моему, ложкой. Они рассыпаны, очень красивые ракета. И ракеты, они разные. Я видела старт союза, старт Протона. И я всегда говорю, что Союз он как женщина. Он красивый, он элегантный. И на старте, когда мы слышим в репродуктор 10, девять, восемь, семь, начинает почищаться сердцебиение. Мы все смотрим вдаль. Мы видим ракету. Она вот она красивая. Мы понимаем, что там сидят люди. И каждый из нас по-своему как-то молится, не знаю, желает удачи внутри, зажимая, скрещивает пальцы для того, чтобы все получилось. И мы смотрим вдаль. Мы понимаем, что сейчас, через несколько секунд, эта ракета улетит. И она начинает как будто пристанцовывать. Появляется пламя, она как будто чуть-чуть пританцовывает и потом уходит вверх красиво. Протон он, как мужчина, резкий. Быстрый, четкий, сразу полетел, а это вернемся. Минус сорок семь. Ракета на старте, голос в репродуктор и экипаж космического корабля, который сидит в ракете. Старт. Мы все смотрим, поднимаем голову наверх. Она быстро уходит и потом скрывается. Очень красиво. Этот рокот космодрома. Это такое волнение и трепетание в груди, когда дрожит Земля. Но это не то, что дрожь, а именно рокот. Когда сотрясается все внутри, ты понимаешь, что ты частичка чего-то большого исторического. И ты такой маленький-маленький, маленькая песчинка, но ты тоже стараешься вкладывать свою какую-то пользу вот в это большое дело. А еще интересно, что как я говорила, мы жили в городе Королёв, у меня ребенок тогда она была маленькая, она ваша ровесница, и мы ходили с ней на танцы, и как обычно, мамы все стоят за дверью, и ждут, пока дети позанимаются, и вот мы стоим и ждем, нас несколько человек-родителей, и я не знала, что с моим ребенком занимаются дети космонавта Олега Каноненко, и потом как-то мы разговорились между родителями, какие-то обсуждали дела вот, вот эти танцевальные детские, и он говорит, да. Я скоро улечу в командировку. Я говорю, вы знаете, я тоже скоро лечу. А я не знала, что передо мной космонавт. Я тогда еще, наверное, не так тесно была связана с космосом. И он говорит, да, скоро. Я говорю, и я тоже скоро. Я говорю, а вы куда? Он говорит, я на Байконур. Я говорю, да, и я тоже. И потом на Байконуре мы с ним встречаемся через стекло. Когда идет интервью, через стекло мы встречаемся, он подмигнул. Конечно, я потом встретила его супругу, его детей. Это было такое, знаете, очень памятное, наверное, для меня, и очень такое знаковое событие, когда вот... Первый раз я полетела на старт. Расскажите, что входит в задачи космической медицинской сестры? Задач много. То есть медицинская сестра вообще откуда пошла идея создать именно экипаж космических медицинских сестер, вот, чтобы они работали на старте и на посадке. Все мои коллеги они из России. То есть мы все русские, и мы работаем как медсестры переводчики с иностранными коллегами, с врачами. Мы работаем с американским космическим агентством, японским, канадским и европейским космическим агентством. То есть мы обеспечиваем коммуникацию. Помимо того, что мы знаем... Стандарты и законы российской медицины Точно так же мы знаем и стандарты И законы западной медицины Европейской, американской, канадской Поэтому вот эта вот коммуникация И совокупность знаний Помогает обеспечить вот эту вот работу Поэтому возникла такая идея, что нужна Медицинская сестра, которая знает и русский И английский, потому что команда очень большая Участвует на стартах, на посадках У нас у каждого своя задача Можете
0: привести пример, что конкретно Вы делаете, например, когда Экипаж
1: возвращается с орбиты как вы их встречаете? Мы находимся в вертолете. Мы летим на вертолет, у каждого своя точка. Что очень интересно, это такая большая машина, вот эта вот посадка, большой большой механизм. У каждого есть своя задача. Мы каждый вот выполняем свою четкую функцию. Она прописана, точно понимаем, что мы делаем, как мы делаем и с кем мы делаем. Мы летим в вертолете находимся в воздухе и ждем смотрим в небо и ждем когда появится парашют то есть уже нас обеспечивают экипажи вертолетов да мы отслеживаем вот это вот все в квадратах в нужном в нужное место в нужное время мы все смотрим в небо и ждем когда появится вот этот полосатый бело-оранжевый парашют очень красивый такая большая удача если видишь его первый знаете как такая игра кто же видит первый не знаю какой-то детский азарт видим парашют и После того, как произошла посадка, к ЦУПе появляется на большом экране, есть посадка, касание, все приземлились, мы вылетаем в точку, мы приземляемся и уже берем наши медицинские сумки и уже следуем к капсуле. На определенном месте, когда происходит эвакуация астронавтов, космонавтов из капсулы, то есть мы знаем, с кем мы работаем мы обеспечиваем им медицинскую помощь, медицинское сопровождение. То есть мы осматриваем, мы снимаем необходимые показатели, какие нужны, и уже, если нужно, оказываем необходимую помощь. У меня возник
0: такой вопрос. Мне всегда интересно, что думает космонавт или астронавт, когда только приземляется. И, возможно, не знаю, у вас было в вашем опыте какие моменты, когда вы там осуществили посадку, и космонавт вам говорит, знаете, я так хочу шоколад.
1: Или что-нибудь такое. Не было такого никогда в вашем опыте? Было и когда спрашиваешь у астронатов ну вот а что тебе хочется о чем ты думаешь там на орбите о чем ты скучаешь больше всего и они всегда говорят что когда возвращаешься особенно зимой степь же она такая она же живая вы знаете и там запахи. И очень часто они вдыхают полной грудью, когда вот их они садятся в кресло. Уже можно расслабиться, уже можно немножко выдохнуть, они делают глубокий вдох. То есть, они говорят, так не хватает этих запахов. Вот этот морозный воздух. Если это летом, то там, может быть, запахи... Там же тюльпаны цветут, красивые тюльпаны. Вот. Не хватает запахов. Был случай, я работала с Ридом Вайзманом. Как раз тот момент, когда мы готовились к посадке, мы находились в Хьюстоне, в спейс-центре, на стажировке. Проходили обучение и у нас был телемост с МКС, мы общались, разговаривали с экипажем, и как раз Рид готовился в ближайшее время к посадке. Ну, я представился, я говорю, Рид, привет, меня зовут Оксана. я буду с тобой работать скоро, совсем. Может быть, у тебя есть какие-то пожелания, может быть, тебе хочется что-то такого, не знаю, может быть, есть что-то ко мне, чем я могу тебе быть полезной, помимо медицинской помощи, может быть, какое-то желание. Он говорит, да, я так люблю мандарины, мне их так тут не хватает. «А ты можешь мне привезти на посадку мандарины?» Я говорю, «Конечно». И в день посадки, накануне, мы купили эти мандарины с собой взяли. И у нас есть даже фотографии, когда мы очищаем мандарины и угощаем мандаринами. Уже после того, как, конечно, стабилизировалось состояние. И, вот. и уже много лет прошло с той посадки, когда мы друг друга видим, он говорит, «Я помню мандарины, <laughs> я помню».
0: От участников полетов, космонавтов и испытателей я часто слышу, что, работая в команде над космической миссией, ты не видишь разницы, мужчина или женщина с тобой работает. Вы согласны с этим утверждением?
1: Вы знаете, мне сложно, наверное, об этом говорить. Почему? Потому что ну, для меня все таки гендерные различия существуют. Не скрою, не спорю. Но вот как для меня, как для профессионала, как для медицинского сотрудника, для меня важен человек. И для меня не важно, кто передо мной — мужчина, женщина. На каком языке он говорит, какого цвета у него кожа, из какого государства он. Если ему нужна помощь, я в любом случае буду оказывать. Но а, не так много женщин участвует. Вот если мы говорим о посадке, очень-очень немного. Поэтому, конечно, к нам относится, наверное, более бережно где-то. Где-то был случай, когда мы приземлились в степи, уже все случилось, уже посадка произошла, слава богу, все штатно, как говорят у нас. И главное, чтобы медикам не работать. Все было хорошо. И я помню, ребята, летчики собрали тюльпаны и подарили, нас было три женщины, подарили нам вот эти маленькие крошечные букетики цветов. Это было очень приятно. Вот, поэтому сказать, что нет различий совсем, наверное, нет. Наверное, все-таки. Мы все равно себя чувствуем женщинами. Да, главное, что вы чувствуете себя комфортным. Это правда. Часто в обществе
0: сохраняется такое предубеждение, что вот космос — это не для девушек. Да, и мы часто в нашем подкасте говорим, что STEM, технические науки, в том числе медицина — это тоже вполне себе сфера, где можно себя реализовывать. Вот что бы вы сказали родителям, чьи дочери
1: хотят посвятить себя космонавтике? Прежде всего, не бояться. Если есть мечта, нужно к ней идти. Если чего-то хочется, обязательно это реально осуществить. Если хочется заниматься медициной, почему нет? Стучите в двери, она всегда откроется. Упорство, труд и неважно ты мужчина, женщина, ты все равно найдешь себя, если тебе действительно это хочется, если у тебя действительно есть мечта, есть желание заниматься и приносить какую-то пользу. Абсолютно. Пусть ребята учатся. Очень много сейчас открывается возможностей. Есть возможность поехать учиться и стажироваться за границу. Есть возможность учиться у нас, прекрасные вузы. Есть возможность социальные сети можно писать. Очень многие пишут и спрашивают, задают вопросы в социальных сетях. Это, мне кажется, тоже очень здорово. Например, когда я была студентом, у нас такой возможности не было. И можно обмениваться опытом. задают очень много вопросов, интересуются, спрашивают литературу. Мне кажется, это независимо. А девочки, они, не хочу обидеть мальчиков, они более трудолюбивы. Если есть мечта, у меня большое количество знакомых женщин, которые их целеустремленности можно только позавидовать. Настолько они одержимы своей идеей, своей мечтой. Это очень здорово. Что
0: самое сложное в вашей работе?
1: Каждый человек, наверное, боится ошибиться. Это, наверное, про страхи. Даже сейчас не про сложности, наверное, про страхи ошибиться, не выложиться в полном объеме и больше не полететь. Наверное, вот так. Потому что очень хочется максимально сделать хорошо и правильно, потому что ты понимаешь, что те три человека, которые находятся в капсуле, они приземляются и они полностью тебе доверяют. То есть они говорят, медики с нами, все спокойно. Ты стараешься, чтобы вот, вот свою работу выполнить максимально на 200%, то, что от тебя зависит. Наверное, вот такая, знаете, максимальная собранность, концентрация и отдача. Вот это, наверное, да. Это немножко про страхи. А что самое любимое? Самое любимые это люди. Это люди, это то общение, это удовольствие от проделанной работы. Работы. Когда ты возвращаешься домой, ты устал, не выспался. Там сложные перелеты. Устают плечи, потому что у нас порядка 20 килограммов на себе в медицинские укладки. Но ты понимаешь, что такой кайф. Ты сделал свою работу. Это так здорово. Это так классно. И есть результат. Ты видишь свою работу, и от этого вдвойне, мне кажется, приятнее. Ты понимаешь, что люди, которые, которые доверились тебе, которые поверили, они довольны, они счастливы, они в безопасности. Это, наверное, самый такой большой кайф. Блиц. Ваше любимое произведение о космосе. Mm -hmm. Вы знаете, я... Очень много же фильмов есть, очень много есть книг. Но, наверное, вот когда звучит слово «космос», наверное, для меня это песня «Трава у дома». Наверное, для меня это вот... Потому что если я слышу вот эту песню, всеми любимую, потому что есть очень добрая традиция, когда экипаж выходит из гостиницы и садится в автобус для того, чтобы ехать на стартовую площадку, звучит эта песня. Это какой-то такой, знаете, такой magic, такое таинственное какое-то действие. Они выходят, все ждут, аплодируют, звучит музыка, и прям, знаете, у меня аж мурашки по телу. То есть вот это вот, наверное, да, вот это космос любимый факт о космосе. Фактов очень много. Можно говорить о том, как меняются внутренние органы, состояние человека, опуститься там в биохимию, как перераспределяется жидкость. То есть это можно, если говорить о человеке. А можно говорить о Солнечной системе, что, например, все планеты вращаются в одну сторону, а Венера, предположим, в другую. Факт, интересно, необычно. Как говорят, Венера — женская планета, она всегда движется в другую сторону. Человек, с которым у вас сильнее всего ассоциируется космос? Нельзя не сказать о Юрии Гагарине, безусловно. Человек, который первым шагнул туда-куда-то, а куда мы только поднимали глаза к небу и представляли, как это. Нельзя не сказать о выдающихся и космонавтов и астронавтов. Они такие удивительные рассказчики. Они так рассказывают. Это, конечно, удивительно просто. Удивительные прекрасные люди. Безусловно, Дженни Беков, Каноненко, Падалка, Крикалев и американские астронавты Майкл Фоссом, Рид Вайзман, Джо Акаба. Огромное количество. Они они просто они действительно классные. Их можно слушать бесконечно. Люди, которые творят историю, которые достигли большого количества успехов и сделали очень много полезного для человечества. Те эксперименты, которые они проводят на орбите. Кейт Рубенс. Поэтому как-то вот одного мне кажется очень сложно выделить. Нельзя не сказать о Сергее Павловиче Королеве. Тем более я работаю с его внуком, а с Андреем Королёвым. Он профессор. Поэтому тут тоже вот настолько космос как-то вот он вокруг и он рядом. Поэтому нет, одним человеком, наверное, не обойдусь. Если бы в вашей жизни не было космоса, чем бы вы занимались? Я занимаюсь медициной, я, в медицине, я работаю, я медицинская, действующая медицинская сестра. И, наверное, это такая вот вторая моя такая жизнь. Она неразрывная, она тесно связана с космосом. Чем бы я занималась? Может быть, я бы учила. Может быть, я была преподавателем, хотя я и сейчас тоже занимаюсь, я преподаю, я читаю лекции. В детстве я хотела быть и лечить животных. С этого я начинала, кстати. Я начинала, и я очень любила животных, у меня были собаки, и вот я... Училась, наверное, уколы делать я на них. Может быть, это было либо что-то связано с животными, либо благотворительность. Но хотя я тоже этим занимаюсь, поэтому что-то такое интересное было бы точно. Что можете посоветовать девушкам, мечтающим пойти в космическую медицину? Я желаю, чтобы их мечта обязательно осуществилась. Можно себя применить. И есть масса интересного, если у них есть такая... Идея помогать людям, лечитель связано как-то это со здоровьем. Может быть, это идти в эксперименты, это может быть идти в космическую медицину и помогать. Ведь очень много оттуда приходит именно из медицины. Например, сейчас очень модная телемедицина она же тоже пришла из космоса. То есть когда космонавты, астронавты передавали информацию о своем здоровье, это пошло оттуда, из космоса. И сейчас, когда был ковид несколько лет назад, мы столкнулись с этим, когда вот это происходило, коммуникация без контакта, когда врачи связывались со своими пациентами. Вот он, пожалуйста, космос пришел к нам. Сейчас это широко развивается. Поэтому я желаю не отходить от своей цели. Масса возможностей, масса всего интересного. Учиться, спрашивать, развиваться, участвовать. Много конкурсов, много интересов интересного. И даже я знаю, что если написать письмо в Space Center, я знаю, что они отвечают. Почему нет? Это была Роксана Бацманова. Подписывайтесь
0: на социальные сети подкаста и проекта «Космос Медиакультуры, медиакультуре», чтобы не пропустить новый эпизод. Все ссылки в описании. Услышимся на орбите!